0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Bueno, volviendo a su historia, William cambia de rol, vuelve a México, al lado de los líderes del negocio entendiendo toda la operación. Después regresa a Colombia a ser un HR Business Partner. Luego pasa a planeación y compensación para América Latina y hoy es el vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex Colombia con un objetivo clave.
1: Yo tengo un, un objetivo clave. Es, eh, al final todos de, en, dentro de una organización cumplimos roles, independientemente en el, del nivel organizacional. Mi rol en la mesa directiva de CEMEX Colombia es influir en la organización desde el primer nivel a fin de, de buscar generar experiencias en la compañía que impulsen a la gente a desarrollarse de una manera profesional. Otros lo llamarían en el trabajo, partiendo de, de, del concepto de que al final todos somos pues, seres humanos integrales. ¿no? Eso, eso, no, eso no lo podemos delindar. ¿no? Ese, ese, ese es mi rol Principal, cuando yo, yo asumo la vicepresidencia de recursos humanos, lo primero que me propongo y lo primero que, que me ha caracterizado es, es ser genuino, es decir, no, de nuevo, esto para mí es un rol más. Tengo que tener la perspectiva de, de, de dónde estoy, pero también tengo que tener la, 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 la perspectiva de la responsabilidad que está en mis hombros, ¿no? Y es impulsar el desarrollo de, 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 del comité directivo muy en ese sentido, o sea, cómo. cómo cómo generando experiencias positivas de, 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 de trabajo, de gestión, ¿sí? generamos grandes resultados de negocio.
0: Hay cuatro puntos a trabajar como líder de talento humano.
1: Lo, lo primero es tener la perspectiva de la estrategia de la compañía, ya, ya tú como actor principal, es decir, conocer la estrategia de la compañía para ser para, para directos. Sustentado, pues, obviamente en el conocimiento de negocio. Ese, ese, es un primer, ese es un primer aspecto. Para una persona que llega de, una, de, de fuera, pues, obviamente el paso será más completo pues, porque es conocer el negocio y conocer la estrategia. En mi caso, pues, al, al estar al interior, pues, obviamente ya tiene conocimiento, digamos, de, de, de cómo opera la compañía. Y el segundo paso es conocer, conocer el área en, en, la cua, en, el, en la cual te mueves, conocer cuál es tu oferta, Conocer tu equipo, eh, hablar con tus clientes. Yo diría que eso es, tu, eso es un, un paso tres, no necesariamente en paralelo. Aquí no estoy necesariamente hablando de ordens Ahora, hablar con tus clientes un poco para entender cuáles son, son sus necesidades, sus prioridades o confirmarlas porque al final tú con, con los primeros dos puntos ya, ya, ya debes estar haciendo, digamos, cruces de, de potenciales, digamos, necesidades o gaps que, que, que necesariamente pasa eh, a... Vas a, vas a, o tendrás que cumplir o, o cubrir. Y el cuarto punto ya, pues, es empezar a atar los, lo, lo, los cabos y, y, y empezar, digamos, a, a generar, digamos, eh, temas diferenciados, ¿no? Oye, cómo le aporto al negocio, entender, digamos, cuál es tu posición como área, ¿sí? Eh, en, en, en el comité, también de cierta manera entender, y, y cuando hablo de, de tu posición como área en el comité y, y tu rol más, más que como área, pues es que aquí tienes varios, ¿no? El, el, el rol de, de representar una función que tiene que generar o llegar con una oferta que sea compatible y empática con todo y que no sea disruptivo y que no sea un tema de silo, sino que sea un tema que le genere valor al negocio. Entonces, ahí ese es, ese es el primer tema. Que en RH es complejo porque en RH hay que construir. Al final, en RH, por lo general, no es que tú digas ayer, oye, yo ayer vendí tanto volumen y, y hoy, mira, aquí está el dinero, está el flujo. En RH, oye, está esta propuesta, está este plan de trabajo, está esta oferta de valor para la gente, que si la hacemos bajo, vamos a generar mayor compromiso y un equipo comprometido nos va a generar resultados espectaculares. Eso no se da de la noche a la mañana. Entonces, el, el, el ir sentando, digamos, esas, esas bases para justo, digamos, como función y como rol, generar, digamos, una oferta. Un segundo rol, pues obviamente dentro del comité, pues es impulsar, digamos, el, el desarrollo como tal del equipo directivo, ¿no?
0: En estos dos años han logrado cosas importantes, sobre todo en este momento han trabajado mucho por preservar el empleo. En
1: estos dos años hemos dado dos saltos bastantes importantes y es la encuesta pasada, subimos del 90 al 94% en, en, en nivel de engagement de la compañía en todos los niveles y este año sobre ese 94% subimos dos puntos más, el 96%. Ese, ese es un primer hecho.
0: O sea, ya subirá a 100%.
1: De, digo, y, y, o sea, y bueno, te lo, te lo diré el año entrante, pero y, y, ¿y sabes por qué? Porque cuando uno se involucra, ve, ve cosas que, que podemos hacer. Pero el segundo tema, que porque es que esto no es solo, ¿no? El segundo tema es, estamos cerrando el año cumpliendo el 100% y si me apuras, un poco más del 100% del presupuesto que tenemos para este año. Con una, un mes y medio de plantas paradas, que es funito en la historia nuestra. Con un mes y medio, sin flujo, sin vender, sin ventas, ¿no?
0: De los grandes aprendizajes sobre gente y crisis.
1: Porque sabemos y somos conscientes de lo complejo que es, primero, tener gente calificada y, ojo, lo más importante, gente comprometida. Contrata gente y luego comprometela. O sea, eso es, eso es un camino bastante amplio, ¿no? Y, y, y lo más rico de todo esto es que nos dimos cuenta, o, o mejor, yo, yo saco un aprendizaje o confirmo un aprendizaje de todo esto y es, en épocas de crisis, las compañías es cuando mejor se dan cuenta ¿Qué tan bien o qué tan mal han gestionado su gente hacia atrás? ¿Sabes por qué? Por una palabra clave, confianza. Si, la, si, si tú a la gente vienes en medio de la crisis y le dices, mira, está pasando esto, tenemos la alternativa A, B y C. ¿sí? Debo de tomar la alternativa B y C porque si no tengo que tomar esta medida con claridad. Y, y, en, y en esas interacciones con sindicatos, con la gente, que, que, que fue parte de la estrategia de gestión de gente durante la, durante la pandemia, te das cuenta cómo la gente recibe y cómo se impacta y cómo agradece
0: positivamente. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos Y uno de los temas clave que maneja este bagreño es la planeación de talento.
1: Efectivamente, el tema de la planeación de talento es un, es un tema relevante en la, en la organización. Se da, digamos, a nivel global, se da a nivel regional, pero se apalanca mucho en, 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 en la gestión local, porque pues, al final todo es suma, ¿no? O sea, si, al final, si, si cada país hace su labor de desarrollar gente, pues cuando subes a región, pues tienes un pipeline amplio y cuando subes a nivel global, pues mucho más amplio. Entonces, creo que ahí el poder articular todos esos temas, ¿no? A, ni a nivel sistémico, pues obviamente es, es fundamental. A nivel regional, digamos, tuve la, la oportunidad de, de desarrollar, digamos, un modelo eh, que, que, que está muy orientado a la acción, eh, Ricardo, ¿no? Y ¿Y, ¿Y por qué orientado a la acción? Porque desde el punto de vista planeación, lo que típicamente se conoce es, oye, cuántas posiciones hay, o mejor, cuántos sucesores tienes para una posición, entonces, oye, entonces, oye, eso es lo que llamas tú el nivel de cobertura, una posición está bien cubierta cuando tiene muchos sucesores, o mediana cubierta, medio, cuando no tienes, es, tienes ahí un, 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 una escasez, y es lo que es, lo que uno llama a nivel de cobertura uno, uno por una posición o dos por cada posición o tres por cada posición. Y digamos que eso numéricamente es viable, te da una idea de la criticidad, pero no te invita a la acción.
0: ¿Cuáles han sido las dos soluciones que han implementado en la cementera mexicana?
1: Analizar el, la planeación desde dos perspectivas. Uno es analiza las posiciones que tienes y, y ves sus ocupantes y ves el riesgo que tienes de, de que ese ocupante se mueva por promoción, por desempeño, porque es un expatriado que se regresa a su país o sea a otro país, por lo que sea. Entonces eso, ahí miras, bueno, esa posición, ¿qué riesgo tienes, sí? De que quede vacante en un corto plazo o, o que, ¿sabes qué? Esa posición va a estar cubierta en un largo plazo, de acuerdo a ciertas hipótesis. Y eso lo cruzas con, bueno, cada posición, ¿sí? ¿Cuántos sucesores tienes para cada una de ellas? ¿Y qué calidad tienen esos sucesores, no? Y ahí estás hablando, oye, ¿los sucesores son únicos o, o son independientes o, o, o es gente que eh, necesita, digamos, moverse a otros países y requiere un nivel de inglés? ¿Cómo está su nivel de desempeño? Es, es lo que llamas tú la calidad de los sucesores, ¿no? Y cuando cruzas, digamos, esas dos variables, ¿sí?, pues básicamente te vas a encontrar posiciones donde tienes riesgo porque se te va a ir la persona que lo ocupa hoy y no tienes a nadie preparado. Entonces tienes que tomar la decisión de hacer un desarrollo acelerado, traerte a alguien de afuera. Entonces esa es una primera decisión a la cual te invita esta metodología. Un segundo input que te da esta metodología es, oye, tienes posiciones en donde la gente se va a mover a un largo plazo, ahorita no, no, no se van a mover y no tienes gente. Ah, bueno, el, el riesgo, ahí no necesariamente tienes que activar una acción inmediata porque está cubierta y te da más tiempo de desarrollar, digamos, los sucesores para esas posiciones. Te da un tercer input y es, oye, tienes gente súper pila, súper lista, eh, pero, pero están nominados a posiciones en donde el incumben o el ocupante actual no se va a mover. Entonces, Oye, ¿qué haces con esas personas que tienen la expectativa de crecer? Entonces es cuando ya implementas acciones de retención, acciones de desarrollo, los rotas, los asignas a proyectos, etcétera, etcétera. Y el mejor de los escenarios es cuando tienes posiciones que tienes que cubrir y tienes gente, digamos, con todas las, las cualidades y calidades, digamos, para cubrir las miendas.
0: Este modelo... Sirve para mover el talento, para entender qué habilidades puede desarrollar, claro. Pero en una época donde la automatización llega para desplazar millones de trabajos, millones de trabajos realizados por diferentes talentos con poca educación, también permite diseñar estrategias de reentrenamiento o entrenamiento hacia en nuevas posiciones, lo que también se conoce como upskilling y reskilling. Y aquí hay dos puntos a tener en cuenta.
1: No hay una acción que te mueva mal la aguja que un, que un plan individual de desarrollo. O sea, Ricardo Pineda está nominada para la posición de country manager. Hoy Ricardo Pineda cumple el rol de tal. ¿Cuáles son sus gaps para llegar a la siguiente posición? Temas tan sencillos como esos. Que en, que en medio de las, opciones, de las acciones de desarrollo pues hay, un, hay un sinnúmero de, de, de iniciativas. Eh, eso está claro. Pero creo que lo clave es priorizar. Y lo, y lo otro que yo diría es no, no nos detengamos por, por, por presupuesto. O sea, creo que eh, hay desarrollos que no cuestan absolutamente nada. Cuando pensamos en desarrollo estamos hablando de miles de dólares o maestrías o... No, 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 no. no. O sea, temas tan simples como swaps, rotaciones, intercambios, proyectos, eh, exposiciones a comités gerenciales. Son, son temas, digamos, que, que son muy, muy prácticos de ejecutar y que no cuestan dinero, y por el contrario creo que desarrollan y le generan, le, le generan valor a la organización.
0: Un consejo que nos deja William para superar obstáculos y cumplir metas.
1: Enfocarnos en el día a día, decir, un, un paso a la vez, no, no ocuparnos del de, de largo plazo, creo que al final la vida es hoy y, y hay que vivir, digamos, el, el presente, y eso, y eso... aplica en la perspectiva personal. Y en la perspectiva profesional, ¿no? Porque en esta función, eh, además de todas las conversaciones que puedas tener con la gente, siempre hay una, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿no? ¿Y qué bien? ¿no? ¿Y qué sigue? ¿no? Entonces, el punto es, oye, enfócate, enfócate en tu, en tu rol, enfócate en dar lo mejor de sí hoy, esto, y mañana ya veremos, ¿no? Un paso a la vez, ese, ese es un, un primer tema.
0: Luego de esta conversación, William nos contó de sus retos, de superar obstáculos y otras herramientas para poder solucionarlo.
1: Cuando tienes un problema que puede percibirse difícil, ponte a pensar qué estarás haciendo en cinco años y qué va a representar ese problema para ti en esos cinco años. Tal vez en esa época va a representar un reto que te eh, exigió lo mejor de ti y que para ese momento va a ser una experiencia de la cual aprendiste ya sea que hayas cometido un error o ya sea que hayas tomado una decisión exitosa y, y creo que a medida que, que, que asumes y adquieres mayor responsabilidad es, es, más importante, es más importante este reto
0: este hacker del talento el primero de la capital musical de Colombia Ibagué nos deja varios hacks tanto para el crecimiento en la carrera del talento, pero sobre todo en nuestra evolución personal. El primero es que la vida te da oportunidades. Aprovechalas al máximo. Segundo, aprende a moverte en la escalera corporativa, con nuevas asignaciones, nuevos retos, donde a veces incluso hay sacrificios que pagan, y eso se llama retardar la gratificación. Un concepto clave que recomiendo a todos nuestros hackers, y especialmente a los que son padres, para que cultiven en sus hijos. La tercera que me llevo es que en las crisis se ve qué tan bien o qué tan mal has hecho la tarea con tu talento y es a su vez una oportunidad para fortalecer la cultura. Y para cerrar, Planear el talento para el futuro del trabajo es una función crítica y estratégica que todo hacker debe hacer en su organización. Hasta un siguiente episodio.